0: Neue Woche, neues Team. Wir sind Dörte Naht und Jörg, der muss seinen Nachnamen selber sagen. Ich sag's immer falsch. Poppendick. Poppendick, nicht also Poppendick. Nicht Poppendick. Ja. Dörte Naht und Jörg Poppendick. Aus der Inforadioredaktion. Heute ist Montag, der 7. September.
1: Und an diesem Montag schauen wir heute vor allem auf den Verfassungsschutzbericht für das Land Brandenburg. Und der hat es in sich. In allen Extremismusbereichen sind die Zahlen gestiegen, sagt Verfassungsschutzchef Müller. Die größte derzeitige Bedrohung für unsere Demokratie und vor allen Dingen auch für die Menschen in diesem Land geht vom Rechtsextremismus aus. Das zeigen leider auf beunruhigende Art und Weise die Zahlen, die wir im Bereich des Rechtsextremismus haben und die dortige Steigerung.
0: Brandenburgs Verfassungsschutzchef Müller, gar nicht so einfach, ne Verfassungsschutzchef.
1: Ja, ist kein schöner Titel für, für Nachrichtensprecher.
0: Ja. Aber bevor wir da in die Details gehen zu dem Verfassungsschutzbericht, gucken wir noch auf den Fall Nawalny. Und es gibt, ja wie soll man das nennen, ein Jubiläum, ein Geburtstag. Ein trauriger Geburtstag. Ein trauriger Geburtstag. Okay, trauriger Geburtstag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
1: Trauriger Geburtstag deshalb, denn vor einem halben Jahr hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, nämlich die Corona-Pandemie ausgerufen.
0: Ein halbes Jahr ist das her. Wie nimmst denn du dieses halbe Jahr wahr? Es gibt ja so, man kann es ja unterschiedlich wahrnehmen, ne? Manchmal rennen Sachen vorbei.
1: Hm. Also es gibt ja dieses Küchenpsychologische, wo man sagt, Sachen, die schön sind, die Spaß machen, die gehen immer schnell vorbei. Meistens ist es bei mir im Urlaub so. Und dann gibt es Sachen, die unangenehm, die kommen einem irre lang vor. Das ist bei mir in diesem Fall genauso. Also, also es, es kommt dir länger vor als Es kommt ein halbes mir deutlich Jahr. länger vor als ein halbes Jahr. Ich fand das zwischenzeitlich irre zäh. Ähm, also diese, diese Phase, wo unsere Tochter nicht in der Schule war, ähm, wo die Geschäfte geschlossen waren. Also, das fühlte sich alles sehr breich, sehr zäh an und ja so ein bisschen murmeltiert tagmäßig. Also ich habe das Gefühl, das geht schon ewig so.
0: Ich habe da irgendwie eine zwiegespaltene Persönlichkeit, glaube ich. Das eine, das berufliche Ich, das denkt was? Das ist ein halbes Jahr erst her, kommt mir irgendwie viel länger vor, dass wir angefangen haben, darüber zu reden, was das für eine Krankheit ist, warum die sich so schnell verbreitet. Erstmal war es ja nur China, da dachten wir noch alle, pff, was haben wir damit zu tun? Dann kam es ganz anders. Aber wenn ich auf mich persönlich gucke und so darauf, wie ich jetzt den letzten Sommer wahrnehme, dann habe ich irgendwie das Gefühl, der ist mir so zwischen den Händen zerbröselt. Der war irgendwie gar nicht richtig da.
1: Dann war es vielleicht schön. Ihr habt schöne Sachen gemacht und deshalb ist die Zeit
0: keine Ahnung warum. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen gleichförmig war dann am Ende. Wenn das Kind immer frei hat, dann unterscheiden sich die Ferien gar nicht mehr so groß. Vielleicht daher.
1: Hm. Ich glaube, wir beide haben übrigens gut reden, denn von Corona waren wir ja direkt eigentlich nicht betroffen. Kennst nee. du jemanden,
0: der? Ich kenne zwei Personen. Hm. Zwei Personen, mehr nicht.
1: Hm. Stimmt, du hast recht. Ich bin, ich bin bei einem und einem ja nur so halb, sehr, sehr, sehr weit entfernt. Wir haben eine Reporterin losgeschickt, die hat jemanden getroffen, der ganz am Anfang, also im, im März, also vor einem halben Jahr an Corona erkrankt ist, das ist Nadja Altsner, die arbeitet als Projekt- und Eventmanagerin, ist fit, ist 30, also sie sagt selber von sich, sie sei fit, denn sie arbeitet auch als ähm, Yogalehrerin lehrerin und, und Coach und die hat es im März erwischt. Und zwar so richtig. Die war so richtig platt. Die hat uns erzählt, dass sie zwischenzeitlich so schwach war, dass sie nicht mal mehr auf die ähm, Toilette laufen konnte. Das ging dann so zwei, drei Wochen. Und als es ihr dann so langsam besser ging, da war dann plötzlich ähm, der Geschmack weg und der Geruch.
2: Also ich weiß es noch ganz genau. Mein Freund hat hier ein äh, Pilzrisotto gekocht und ich, ich habe ihn angeschaut und meinte, so, ich schmecke Überhaupt nichts. Und dann haben wir nachgesalzen, gepfeffert, Chili rein, alles Mögliche und es war einfach alles weg. Und dann hatten wir natürlich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil keiner uns sagen konnte, ist das ein Symptom, das ist jetzt zwei Tage da, eine Woche, einen Monat oder vielleicht für immer.
0: Nadja, die Frau, mit der wir da, mit der unsere Reporterin äh, gesprochen hat, ähm, die hat wahrscheinlich das letzte halbe Jahr ganz anders wahrgenommen, oder?
1: Ja, vermutlich ist er dann doch. Also ist alles im Leben ist ja immer eine Frage der Perspektive und wenn man die Krankheit hat, dann sieht man glaube ich auch zu, zunächst erstmal nur sich. Sie hat uns übrigens auch berichtet, dass ähm, ganz, ganz langsam der Geschmack und auch der Geruch dann irgendwann wieder zurückkam. Heute ist es aber wohl immer noch so, dass sie massig Salz und Pfeffer und Chili auf alle... Gerichte drauf macht, aber es ist auch nicht die einzige Folge, von der sie uns, also gesundheitliche Folge, von der sie uns berichtet hat. Was, was ich total spooky fand, war, sie hat Konzentrationsschwächen. Das ging mir nahe, als ich es gehört habe. Und der Klassiker, sie hat Atemprobleme, das heißt, ihre Lungenkapazität ist ist eingeschränkt und das eben als Yogalehrerin, wo man ja jetzt, da kommt es aufs Atmen an, das trainiert man, da würde man ja jetzt erstmal sagen, irgendwie, das trifft sie enorm hart. Und die Folge ist jetzt, dass sie im Grunde alle paar Wochen zum Arzt muss und, und, und getestet wird. Und so richtig können ihr die Ärzte auch noch nicht sagen, wohin die Reise geht.
2: Die Ärzte haben keine Antworten. Die haben keine Antworten. Die können sich auch nur auf die Untersuchungsergebnisse verlassen. Aus einem Lungenfunktionstest, aus einem kardiologischen Test, aus einem neurologischen Test.
0: Das ist ja eben das Ding. Auch ein halbes Jahr nach, dieser, nach dem Beginn der Pandemie sozusagen, nachdem die WHO das ausgerufen hat, haben wir irgendwie noch nicht so richtig... Ja, so richtig viel wissen die Fachleute und Mediziner noch gar nicht über die ganzen Langzeitfolgen. Mhm. Wir sehen jetzt so diese Einzelfälle.
1: Wir fahren auf Sicht. Ist, glaube ich, auch so eine Formulierung des Jahres 2020. Ja, allerdings. Ich kann sie nicht mehr hören, ehrlich gesagt, aber sie umschreibt es manchmal dann doch ganz schön. Und genau Stimmt das tun halt wir. Mhm. Gute Nachrichten gibt es übrigens aus der Charité. Der Kreml-Kritiker Nawalny wurde aus dem künstlichen Koma geholt. Ganz dürftige kurze Notiz. Der Universitätsklinik und es ist wohl jetzt so, dass er langsam entwöhnt werden soll von den Beatmungsgeräten und er reagiert wohl, wenn man ihn anspricht. Das sind ja erstmal gute Nachrichten. Parallel dazu... Läuft
0: eine Debatte weiter, ne? schon aus der letzten Woche kam die ja, die ja. Debatte darum, wie man jetzt mit Russland umgehen soll und da steht im Zentrum dieses... Dieses Gasprojekt Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline und da gibt es jetzt noch mal ein paar mehr Leute, die sich dazu geäußert haben und ein bisschen hat man das Gefühl, die Wetterlage ändert sich.
1: Ja, absolut. Also den Anfang hat am Wochenende Außenminister Maas gemacht, der plötzlich gesagt hat in einem Zeitungsinterview, ich hoffe jedenfalls nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern. Das ist mal eine deutliche Ansage für Deutschlands ja, obersten man, also
0: Diplomaten, oder? Kann man auf jeden Fall in der diplomatischen Sprache schon äh, eigentlich als Drohung verstehen. Ja, vermutlich ist es eine Drohung, ja. Weil klar ist ja irgendwie hier, äh, wenn ihr da nicht mitmacht beim Kreml, wenn ihr nicht mithelft bei der Aufklärung, wie das jetzt zustande kam mit dem Giftanschlag auf Alexei Nawalny, dann kann es vielleicht doch sein, dass wir da gar nicht mitmachen bei Nord Stream 2.
1: Sein, wie sagt man, Parteigenosse... Der oberste SPD-Hirte.
0: So sagt man es bei den Sozialdemokraten. Ja genau, genau Norbert, ja. genau, Norbert
1: Walter-Borjans fand das glaube ich nicht ganz so toll, ähm, wie weit sich Master an der Stelle aus dem Fenster gelehnt hat. Der sagt nämlich, mit einem Baustopp von Nord Stream 2 schadet Deutschland am Ende sich selbst und anderen, die hier gar nicht getroffen werden sollen. Er sagt, äh, also Norbert Walter-Borjans sagt, Sanktionen müssen zielgerichtet sein, und Hintermänner des Verbrechens treffen.
0: Okay, also da schon mal zwei verschiedene Meinungen in einer Partei. Wenn wir aber in der Regierung weitergucken, zur Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer von der CDU, die hat auch, naja, ich würde mal sagen, sich eher skeptisch geäußert zum Nord Stream 2 Projekt. Die sagt, ich habe immer gesagt, dass Nord Stream 2 für mich kein Herzensprojekt ist. Und dann gibt es da ja auch noch die ganzen Anwärter auf ihren Posten, also auf den CDU-Vorsitz.
1: Ja, zum Beispiel der Friedrich Merz, der sagt, wir brauchen sofort einen zweijährigen Baustopp für Nord Stream 2. Und natürlich hat sich die Opposition bei dem Thema ähm, auch gemeldet. Wir hatten heute den linken Parteichef Bartsch im Inforadio-Interview und der ist erstmal auf die Bremse getreten und hat gesagt, erstmal muss geklärt werden, wer ist eigentlich verantwortlich für die Vergiftung des Kreml-Kritikers und dann kann man über mögliche Konsequenzen und Sanktionen reden und die ge gesamte Debatte zum jetzigen Zeitpunkt über Nord Stream 2, die hält er für falsch. Gut,
0: es gibt also Leute, die halten das für richtig, das als Druckmittel zu benutzen, Leute, die halten es für nicht richtig, das ist das politische Feld. So also ein bisschen ist ja die Frage, ob sich das denn eigentlich eignet als Druckmittel. Also wie wichtig ist das eigentlich für Russland, haben wir uns so ein bisschen gefragt heute Morgen, ne? Genau, und haben in Moskau angerufen
1: beim ARD-Korrespondenten Stefan Lark und haben den genau mit dieser Frage konfrontiert. Russland ist insgesamt
2: sehr stark auf die Einnahmen aus den Rohstoffexporten angewiesen. Sie machen ungefähr 40 Prozent des Staatshaushaltes aus. Die Drohungen aus Deutschland, Nord Stream 2 zu stoppen, haben in Russland bislang wenig Eindruck gemacht. Kreml-Sprecher
1: Peskov sagte, dass nach jeder Erklärung dieser Art zwei weitere kämen, die die Absurdität solcher Forderungen unterstreichen würden. Russland sehe keine Gefahr, dass
0: Nord Stream 2 gestoppt wird. Wenn man dazu hört, ist es ein bisschen so, als würde ich genau den gleichen Lolly haben wollen wie du. Und wenn du ihn dann hast, dann sage ich, ach nee, ich wollte ihn ja eigentlich sowieso nicht, brauche den gar nicht.
1: Hm, so ein Klassiker, kenne ich von meiner Tochter auch.
0: Wir hatten heute die Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Interview. Die hat gesagt, Russland braucht Nord Stream 2. Dieses Projekt
2: würde Russland empfindlich treffen, wenn es nicht realisiert werden würde, weil die Russen sehr stark auf die Verkäufe von Erdgas nach Europa angewiesen sind. Ein Großteil der Einnahmen geht eben in diese Staatsbilanzen und deswegen hat Russland hier ein großes Interesse. Man hat ja auch viele Sanktionen schon umschifft und tut alles Mögliche damit äh, diese Pipeline fertiggestellt wird, damit die Einnahmen weiterhin fließen. Also insofern wäre das tatsächlich ein Hebel, wo man Russland auch treffen könnte.
1: Jetzt ja die Frage, es gibt ja noch die andere Seite, also unsere an der Stelle. Also die Frage, was bedeutet das eigentlich für Deutschland, wenn wir auf Nord Stream
0: 2 verzichten? Zumal da bislang ist das ja immer wirklich vehement verteidigt worden. Das ja, genau,
1: als die Amerikaner sich... Eingemischt haben, die haben ja sogar einen Brief geschrieben, da haben das alle durch die Bank im Grunde verteidigt und haben gesagt, ne, das ist wichtig, wir brauchen das. Die Amerikaner haben ja damals, ähm, egal, sie haben nicht wirklich auf äh, ihr amerikanisches Gas verwiesen, sie haben immer darauf verwiesen, dass Deutschland und Europa an der Stelle zu abhängig von Russland werden würde, das waren die, die Argumente. Worum es aber eben, das muss man an der Stelle möglicherweise dann auch mal sagen, auch immer ging, ist, dass ähm, die USA ein großes Interesse daran haben, billig hergestelltes ähm, Fracking-Gas eben an Deutschland und Europa zu verkaufen. Aber wir haben eben, Claudia Kempfert hat eben auch gefragt, was macht das eigentlich mit uns? Können wir auf Nord Stream 2 verzichten? Und sie sagt, ohne Probleme, es gefährdet auch nicht die Versorgung mit Gas.
2: Es gibt ein Überangebot an Gas auf den internationalen Märkten und das muss auch nicht von den Amerikanern kommen. Also auf diese Pipeline können wir getrost verzichten. Es war ohnehin ein Fehler, sie jemals anzufangen, weil wir eigentlich auch schrittweise wegkommen müssen von der fossilen Energie. Und da widerspricht dieser Pipeline eine zahlreiche Anzahl von Zielen. Den Klimazielen der Diversifikationsstrategie der Europäischen Union und Europas es widerspricht auch den Zielen zur Erreichung der Energiewende. Also es hat von Anfang an eigentlich gar nichts dafür gesprochen, außer dass Russland gerade als Transitland die Ukraine umgehen will. Und das hat rein politische Gründe, keine energiewirtschaftlichen oder auch ökonomischen Gründe.
1: Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Lange hieß es ja, von deutscher Seite, immer wenn es um die Russlandpolitik politik geht, ist es ganz wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Gerade ist es so, eine, so ein ordentlicher Konfrontationskurs, mit zumindest vordergründig.
0: Zumindest offiziell. Mhm. Brandenburg wird extremer, oder? Kann man das so sagen?
1: Kann man in jedem Fall so sagen. Der Verfassungsschutz hat heute seinen Verfassungsschutzbericht veröffentlicht und ähm, ganz interessant, die Verfassungsschützer präsentieren Rekordwerte in allen Bereichen. Große Sorgen machen ihnen vor allem die Rechtsextremisten. Da gab es einen extrem starken Anstieg. Sie zählen jetzt 2.765 potenzielle Rechtsextremisten. Das ist ein Rekordwert und das heißt auch, die Zahlen haben sich innerhalb eines Jahres um mehr als, ein, also um 1.000 ungefähr erhöht.
0: Warum? Wo kommen die alle her?
1: Zum Teil aus der AfD. Das hat vor allem damit zu tun, dass im vergangenen Jahr der Verfassungsschutz die Jugendorganisation der AfD, die JA und eben die Strömung der Flügel als Verdachtsfall eingestuft hat im Bereich Rechtsextremismus. So erklären sich die Zahlen. Hören wir doch mal rein. Verfassungsschutzchef Müller. Und erstens mal ist es die Weiterentwicklung des bisherigen Trends mit einer deutlichen Dynamik, aber vor allen Dingen die Verdachtsfälle junge Alternative und der Flügel. Allein beide zusammen mit 670 Personenpotenzialen geben einen deutlichen Anstieg her. Und die übrigen Steigerungen ergeben sich durch Erkenntnisgewinne im Bereich der sozialen Netzwerke, im Bereich der sozialen Medien, wo wir Erkenntnisse gewonnen haben. Und eben auch das Superwahljahr 2019 ist nicht zu vernachlässigen mit seinen vielen Propaganda- und PMK-Delikten. PMK, das ist so... Polizeiinterner ja, oder Verfassungsschutzinterner, das steht für politisch motivierte Kriminalität. Ganz interessant fand ich an der Geschichte, dass auch quasi ohne die Jugendorganisation der AfD und auch ohne ohne den Flügel im Bereich Rechtsextremismus, wir einen Rekordwert hätten. Darauf hat der Verfassungsschutz aufmerksam gemacht. Und er sagt eben, dann äh, wären wir eben im, im Land Brandenburg auf potenzielle Rechtsextremisten von ungefähr 2095 gekommen.
0: Deswegen sagt der ja auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, es gibt so viele Rechtsextremisten wie noch nie in Brandenburg. Hm.
1: Und als wir heute Morgen zusammensaßen und gesehen haben, ah, der Verfassungsschutz, Bericht wird veröffentlicht und es war ganz klar, auch aufgrund der, der Einteilung im vergangenen Jahr oder der Einstufung, muss man ja sagen, von Flügel und JA als Verdachtsfall war klar, dass die Zahlen steigen würden und da haben wir uns gefragt im Bereich Rechtsextremismus, da haben wir uns gefragt, was ist das eigentlich, Rechtsextremismus? Wie definiert man das? Was macht eigentlich einen Rechtsextremisten aus?
0: Vor allem, wenn man genau das macht, ganz geschützt, ohne dass jemand zuhört, dann kann man ja auch zugestehen, hm, wenn man es richtig, ganz konkret mal sich erzählen will, dann wird es fast ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, das ist ein Proseminar dann.
0: In Politikwissenschaften. Ich habe auf jeden Fall nochmal reingeguckt in die ganzen Definitionen und habe einfach mal ganz, also wirklich ganz einfach angefangen. Beim Duden nämlich und äh, geguckt, was der schreibt. Und da steht extremistisch im Sinne einer politischen Richtung bzw. Ideologie der äußersten rechten. Hm. Bringt einen jetzt erstmal nur bedingt Nicht weiter. So richtig, muss man ja. definitiv noch mit Inhalt füllen. Wusstest du übrigens, also kleiner Fun fact am Rande, da bin ich dann äh, an der Seite drauf gestoßen, diese generelle Einteilung in rechts und links im politischen Spektrum, ähm, dass das zurückgeht auf die Sitzordnung der französischen Nationalversammlung? Nee. Die haben das als erstes gemacht, Wann? Anfang des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1814, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber so um den Dreh und da saßen die so, also links vom Präsidenten, aus Sicht des Präsidenten saßen die, die eher so für Veränderung eingetreten sind und für Mensch lass uns doch mal was Neues machen und rechts vom Präsidenten saßen die Monarchisten, die gedacht haben, nö, können wir alles so lassen. Wieder was gelernt. Ganz interessant, ne? Gut, aber wir waren eigentlich dabei zu klären, was rechtsextremistisch ist und äh, worin sich da alle einig sind, ähm, was ich so gefunden habe, ist, also sowohl Politikwissenschaftler als auch Journalisten, die darüber geschrieben haben, als auch der Verfassungsschutz, das ist, dass es so ein paar Zutaten geben muss, die zwingend dazugehören und das äh, sind folgende, ähm, dass die sich nämlich ganz stark an der ethnischen Zugehörigkeit von Menschen orientieren und dann gleichzeitig davon ausgehen, dass eben nicht alle gleich sind, sondern manche mehr wert als andere. In der Regel sind das dann die weißen Nicht-Juden. Die eigene Nation wird über andere gestellt und zusammen ergibt das dann diese beiden Aspekte, diesen sogenannten völkischen Nationalismus und in dieser sogenannten Volksgemeinschaft zählt dann auch das Volk mehr als die Einzelnen und gleichzeitig gibt es noch so einen ganz klaren Wunsch nach Führung. Je nachdem, in welche Ecke man dann guckt, ist der jeweils eine Bereich oder der andere ein bisschen stärker ausgeprägt. Antisemitismus kommt dazu, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, all das.
1: Hm. Und wenn man dann mal in den Verfassungsschutzbericht des Verfassungsschutzes des Landes Brandenburg reinguckt, dann findet man genau die Bestandteile, von denen du gerade gesprochen hast, eben auch in der Argumentation, warum der Verfassungsschutz, die 640 und so viel sind es, nämlich Flügelanhänger und Mitglieder der JA verdächtigt, rechtsextrem zu sein. Ich zitiere mal. Das durch den Flügel propagierte Politikkonzept ist primär auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen und politisch Andersdenkenden gerichtet. Es verletzt alle Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die Menschenwürdegarantie sowie das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip. Die Relativierung des historischen Nationalsozialismus ist zudem prägend für die Aussagen der Flügelvertreter.
0: Gucken wir mal in die Praxis. Christoph Bernd, der will Fraktionschef werden der AfD im Brandenburger Landtag, ist Vorsitzender des Vereins Zukunft Heimat. Dieser Verein, der wird schon als rechtsextremistisch eingestuft vom Verfassungsschutz. Wenn der Reden hält, wie hier in Cottbus auf einer Demo, dann hört sich das so an. Unsere Schüler sind Leidtragende eines menschenverachtenden, teuflischen Gesellschaftsexperiments, unsere monoethnische Demokratie, ein multikulturelles und multikriminelles Siedlungsgebiet zu verwandeln. Da spricht er, kann man nicht so richtig gut verstehen, ne? Ich, ich, Schwer, ja. Ich, ich sag nochmal, wovon er spricht. Er spricht von einem teuflischen Gesellschaftsexperiment. Das nämlich, wie er sagt, die monoethnische Ethnische Demokratie, ein Wort, das ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört habe, ähm, Erfindung würde ich mal schätzen von Herrn Bernd, in ein multikulturelles und multikriminelles Siedlungsgebiet ähm, verwandeln will. Also sprich, auch da, es geht um das Volk, was seiner Meinung nach aus einer Ethnie besteht, mhm. diese monoethnische Demokratie Und wenn da dann andere Fremde dazukommen, dann wird das nicht nur multikulturell, sondern eben gleichzeitig auch noch multikriminell. Er wertet also Zuwanderer im, im gleichen Atemzug auch noch als Kriminelle ab an dem Punkt.
1: Der Verfassungsschutz hat sich ja nicht nur mit Rechtsextremisten beschäftigt, sondern das hat man eben am Anfang auch schon, dass eben in allen Bereichen die Zahlen gestiegen sind. Gibt es mehr Extremisten? beispielsweise ist auch die Zahl der potenziellen Linksextremisten im vergangenen Jahr gestiegen. Da gibt es jetzt mittlerweile 650, im Jahr davor waren es 620. Und es gibt auch mehr islamische Extremisten, auch ein leichter Anstieg. Es gibt 190 oder es gab 190 im vergangenen Jahr, das heißt zehn mehr als im Jahr davor. Und viele, sagt Verfassungsschutzchef Müller, haben Kontakt zur islamistischen nordkaukasischen Szene. Und jetzt biegen wir ganz äh, scharf ab, nach links oder rechts. Das ich
0: bin total gespannt, weil ich weiß nämlich jetzt überhaupt nicht, was kommt. Ja, also, Jörg hat die ganze Zeit stillgehalten, äh, hat die ganze Zeit total geheimnisvoll getan.
1: Ich finde, auch in einer äh, guten Beziehung muss und darf es Geheimnisse geben. Kannst du dich eigentlich noch an Kaiman Sammy erinnern?
0: Äh, dunkel. Das war so eine Sommerloch-Geschichte, oder?
1: Ja, absolut, genau. Das war so ein Kaiman in Nordrhein-Westfalen und da war der Besitzer dieses Kaimans war mit seinem Kaiman Baden und der ist dann, ja, er ist nicht mehr wieder zurückgekommen und dann wurde er gesucht und das war die Geschichte des Sommers vor genau 20 Jahren.
0: Wo führt uns das hin, Jörg? Das
1: führt uns zum Sommerloch, wobei man ja sagen muss, eigentlich haben wir ja mittlerweile schon wieder Herbst und die Geschichte führt uns diesmal nicht nach, nach Nordrhein-Westfalen, sondern nach Sachsen-Anhalt und Thüringen. Da wird nämlich Gerade nicht ein Kaiman gesucht, sondern ein angeblich zwei Meter großes Krokodil. Und zwar in der Unstrut, ein Fluss, der durch Sachsen-Anhalt und Thüringen fließt. Mittlerweile ist es wirklich der Ausnahmezustand in der Region. Das Thema Schleusen wurde geschlossen, es gibt einen Angel und ein Badeverbot. Und die Polizei vor Ort ist ja also mit einem Großaufgebot vor Ort. Und wir bestreifen jetzt mit Feuerwehrkameraden die Uferböschung. Es ist jetzt noch die Wasserwacht angefordert worden. Die fahren dann auf dem Wasser nochmal alles ab und kontrollieren. Wir haben hier die Einsatzdrohne, des Küffauserkreis im Einsatz und den Polizeihubschrauber. Großartig, oder?
0: Solche Geschichten.
1: <lacht> ich liebe sie.
0: Ich wollte gerade sagen, da stehst du drauf. Total. Ne? Das ist ein
1: irres ähm, Spektakel. Also nicht nur für mich, auch für die Medien da vor Ort. Und die Nachbarn, das fand ich wiederum ganz äh, interessant. Ich meine, wir reden über ein zwei Meter großes Krokodil. Und die Nachbarn wurden auch gefragt, ja, macht ihr euch jetzt eigentlich Sorgen? Machen sie nicht.
0: Ich wohne weiter drin im Dorf, das
2: geht ja nicht vom Wasser weg. Vor allem Wildtiere haben mehr Angst vor der Menschheit als der Mensch vor wilden Tieren. Ach und ruhig komm, ich brauche noch einen Gürtel <lacht> und eine Handtasche. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber das, äh, warum soll man deswegen jetzt Angst haben? Das ist, ist Quatsch. Ja. Ich
1: brauche ja
0: noch einen Gürtel.
1: Das ist die sogenannte thüringische Gelassenheit. Stünde uns manchmal auch ganz gut zu Gesicht.
0: So, das war's für den 7. September. Wir müssen noch eins sagen, Jörg. Ja. Wir freuen uns auf jede Beteiligung an den Diskussionen, die wir hier führen. Jedes Feedback wollen wir gerne haben von allen, die es hören.
1: Genau. Ihr könnt uns nicht nur schreiben, wenn ihr das Krokodil seht, an newsjunkies.inforadio.de uns interessiert natürlich auch, was ihr über den Podcast denkt, den ihr übrigens überall in jedem Podcatcher eures Vertrauens findet.
0: Ja, vielleicht gibt es auch was, wo ihr überhaupt nicht mit einverstanden wart, was wir hier beredet haben, was wir für Aussagen gemacht haben. Auch das gerne an unsere E-Mail-Adresse.
1: Genau. Wir sagen Tschüss für heute. Bis morgen.
0: Tschüss, bis morgen.